1: Cet épisode est rendu possible par celle-ci, la solution française pour piloter sa croissance clé en main. Quand on gère une boîte, on ne sait souvent plus où donner de la tête. Prospection commerciale, finance, compta, avec celle-ci, c'est fini la phobie administrative. Rendez-vous dans les ressources de l'épisode pour tester gratuitement ce logiciel complet et accessible. Promis, celle-ci va vous simplifier la vie. Bon épisode Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler des cinq étapes pour construire une machine à lead en inbound. Vous êtes beaucoup à avoir des intérêts autour des leads, à vouloir générer un maximum de leads pour vos business, faire grossir votre base de données. Et ben Aujourd'hui, avec moi pour discuter des meilleures techniques pour ce faire, Ruben Gash, qui est du coup lead gen chez Spendesk. C'est un peu la grande école du marketing. Salut Ruben, bienvenue dans le podcast.
0: Hello Caroline, merci pour l'invitation.
1: Comment est-ce que tu définis la lead gen, la génération de lead
0: La lead gen, c'est un process qui est super important, que ce soit en inbound ou en outbound. On a vraiment deux parties distinctes et c'est vraiment ce qui va faire le succès de vos conversions et de tout votre process de vente.
1: Du coup, c'est générer de la data autour de l'utilisateur pour pouvoir transformer un prospect en client,
0: c'est ça Exactement. On va pouvoir utiliser différentes techniques, soit pour aller directement les chercher, et les générer ou alors faire de la demande gen grâce à du contenu en inbound. Alors aujourd'hui, du coup, je vais vous parler des cinq étapes pour construire vraiment votre machine à leads. Alors la première étape, ça va être de connaître vos ICP, donc vos Ideal Customer Profile, donc vraiment votre cible par cœur pour segmenter votre audience. Connaître sa cible, c'est bien, mais les segmenter, c'est mieux. Et la segmentation, ça va vraiment être l'étape qui est la plus importante, car tout le reste de votre parcours de conversion va être basé sur ces critères que vous aurez définis. Vous allez pouvoir segmenter votre marché dans un premier temps avec le type de boîte, que ce soit une startup SaaS, un story e-commerce, une agence, par la taille d'entreprise, mais également par le secteur santé, finance, assurance. Également, vous allez pouvoir segmenter votre cible en termes de position puisqu'on a toujours une cible de référence, que ce soit un head of gross, mais on va pouvoir aussi aller taper à côté puisqu'on pense que ça a un intérêt. Donc, vous allez pouvoir segmenter votre marché en fonction de son niveau de sophistication, c'est-à-dire est-ce qu'il est saturé ou non, vous allez pouvoir segmenter en fonction de l'industrie, vous allez pouvoir segmenter en fonction de la taille d'entreprise et vous allez pouvoir segmenter également en termes de position sur vos cibles. Si vous segmentez super bien cette partie, vous allez pouvoir vraiment passer de un head of gross à un head of gross qui travaille dans une startup SaaS avec 300 employés et qui est dans le secteur de l'assurance. Et là, tout de suite, ça va faire une grande différence au niveau de votre discours commercial et de votre argumentaire de vente sur vos landing pages.
1: Pour tous ceux qui écoutent le podcast, Ruben, et qui se disent, super, ces profils de clients idéaux, combien est-ce qu'on peut en faire maximum pour pas s'éparpiller
0: Alors, l'important, c'est vraiment d'avoir une cible de référence, vraiment celle qui soit le plus efficace pour vous, et d'en avoir deux, trois, voire quatre à côté, mais qui soit vraiment dans le même scope, c'est-à-dire qu'ils fassent partie des dirigeants, qui fassent partie des personnes qui peuvent prendre une décision. Et du coup, vous allez pouvoir vraiment vous rapprocher de ces personnes-là pour éventuellement faire une mise en relation avec votre cible de préférence, mais ça reste totalement accessible.
1: Du coup, une fois qu'on a identifié, tu nous dis ces 3 quatre profils cibles, c'est quoi l'étape suivante
0: la deuxième étape, du coup, ça va être de définir votre objectif de conversion. Est-ce que vous voulez générer des abonnements sur un produit payant Est-ce que vous voulez générer des inscriptions sur du freemium Est-ce que vous voulez générer des rendez-vous téléphoniques ou des démos Ça va vraiment pas être du tout les mêmes call to action. Ça va pas être la même suite du tunnel, typiquement sur du freemium. Vous permettez à votre prospect de tester votre produit gratuitement. Donc, ce qui va être intéressant, c'est vraiment de mettre en place un formulaire qui soit le plus qualitatif possible au niveau de la qualification ou non du leads. Et là, votre conversion va vraiment être plus facile que sur un produit qui est directement payant. Pour des rendez-vous téléphoniques ou de la démo, ce qui va être intéressant, c'est de neurterer votre lead avec un type form et des règles logiques, puis segmenter du coup ces différentes réponses dans une séquence email qui propose la prise de rendez-vous directement depuis votre agenda. Par exemple, est-ce que vous pensez que si votre prospect reçoit un email du CEO, cela va avoir plus d'impact pour que ce dernier prenne un rendez-vous directement dans votre agenda Encore une fois, tout est une question d'industrie de produit. si vous pensez que ça aura plus d'impact de mettre votre lien Calendly directement à la fin du Typeform, vous pouvez le faire.
1: J'imagine que à ce niveau-là, pour définir ton objectif de conversion, tu fais quand même pas mal de tests, non
0: Tout à fait. S'il y a quelque chose que j'ai appris en gros, c'est qu'on n'a jamais la science infuse, et qu'il faut toujours tester et qu'on n'a pas la bonne réponse avant d'avoir testé. Donc, vous pouvez très bien faire des AB tests avec une landing ou une variante de landing qui vous permettent de proposer le lien Calendly juste derrière votre questionnaire et également de tester une séquence email en segmentant les différentes réponses pour avoir le bon discours. Étape numéro un, tu nous disais connaître ton profil de cible idéal et les segmenter.
1: Une audience prioritaire et tu nous dis 2, 3 ou 4 éventuellement grand maximum audience corollaire. Derrière, deuxième étape, on définit son objectif de conversion en fonction des cibles. Toujours personnalisé, c'est la meilleure astuce pour convertir plus facilement. Et puis la troisième étape, on l'a un peu spoilé, mais tu nous disais c'est créer une landing page.
0: Tout à fait. Alors, on va ajouter cette notion de dynamisme. Je vais vous l'expliquer juste après. Ce qui est super important quand vous lancez une campagne de marketing, c'est vraiment de construire des lendings puisque chaque campagne a un objectif différent. Et justement, ces lendings vous permettent d'avoir le bon discours devant la bonne personne au bon moment et au bon endroit. Justement avec un copywriting qui est orienté full conversion, qu'il est beaucoup moins sur une home page basique. Pour la petite anecdote, Caroline, cette notion de dynamisme, elle nous vient de San Francisco. C'est l'agence Campaign Monitor qui a voulu améliorer leur campagne de coup par clic et qui ont émis une hypothèse. Ils se sont demandé si en faisant correspondre dynamiquement le texte d'une page de renvoi avec le verbe exact utilisé comme mot-clé dans la requête de recherche initiale d'une personne, la valeur perçue serait plus élevée pour le visiteur et donc une plus grande chance de conversion. Justement, les landing dynamiques, en fait, elles vous permettent de faire tout ça et d'aller encore plus loin. Vous pouvez construire la structure globale de votre landing et créer différentes variantes comme les call to action ou encore des propositions de valeurs différentes. Une variante qui peut être adaptée à vos différents ICP justement, ou par rapport à leur pain point, leur industrie et tout ceci. Et c'est grâce à une IA que votre lending elle va pouvoir s'adapter automatiquement en fonction de ce que recherche la personne qui arrive dessus. Par exemple, Caroline, si je prends l'exemple de Richmaker, si un prospect tape faire un partenariat dans Google, faire, c'est le verbe exact qu'il verrait dans le titre et les call to action de la LP résultante, par opposition à trouver ou créer ou une autre alternative.
1: Et alors, du coup, pareil, comment est-ce que tu testes, comment est-ce que tu traques cette landing page Est-ce que vous utilisez des outils un peu pépites que tu pourrais nous partager aujourd'hui Tu passes par Instapage, comment est-ce que tu crées ces variantes
0: Alors, il y a un outil qui est super intéressant qui s'appelle Unbounce, qui va vous permettre de vraiment pouvoir créer vos variantes de landing, créer votre texte dynamique et grâce à des workflows, pouvoir vraiment s'intégrer en fonction de ce que recherche l'utilisateur, surtout sur vos campagnes Google.
1: Génial. Et sur tes campagnes de tests, Ruben, qu'est-ce que tu préconises Est-ce que tu traques en fonction d'une durée Par exemple, tu fais un mois de test ou est-ce que tu es au volume d'utilisateurs ou de trafic Comment est-ce que tu effectues ces tests
0: Alors effectivement, on se laisse au minimum deux semaines pour pouvoir avoir vraiment une vue d'ensemble et voir ce qui fonctionne ou non, surtout par rapport au tracking de la landing où les personnes cliquent. Et on va pouvoir vraiment voir en termes de volumétrie également, comme tu as dit, selon là où les prospects font de la demande. Est-ce qu'ils vont cliquer sur le premier ou le deuxième call to action Est-ce que la première variante est plus utilisée Est-ce que la deuxième variante est plus utilisée ou moins utilisée Et c'est cet ensemble qui va nous permettre au bout de quelques semaines de vraiment pouvoir réadapter nos campagnes et de pouvoir ensuite aller chercher la scalabilité.
1: Hyper clair, génial. Tu as une pédagogie redoutable, je suis impressionné. On est déjà à l'étape numéro 4
0: Yes, l'étape numéro 4, ça va être de sélectionner vos canaux d'acquisition. Typiquement, moi, je vais vous parler de Google et de LinkedIn. Pour Google, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir vraiment vous positionner sur les mots-clés spécifiques qui sont propres à vos ICP et de la segmentation que vous aurez faite. Vous allez pouvoir construire une stratégie qui soit efficace pour votre produit. Typiquement, si aujourd'hui, vous lancez un énième SaaS d'enrichissement, comme il en existe des dizaines, ce qui va être super intéressant et ce qui a vraiment beaucoup d'impact, c'est de vous positionner sur vos concurrents. Je vais citer des Drop Contact ou des Casper, mais si la personne tape Drop Contact sur Google, la landing sur laquelle il va atterrir, ce sera alternative à Drop Contact, la puissance de Drop Contact exploitée à 100% ou ce genre de choses. S'il tape Casper, ce sera la même chose avec un autre titre et exactement la même chose pour Sales Navigator ou d'autres choses. Et du coup, ça va faire que votre SaaS qui n'a pas forcément encore d'utilisateurs payants va pouvoir vraiment se faire une place et pouvoir attirer ses premiers utilisateurs payants. Par rapport à LinkedIn, Ce qui va être super intéressant, vous allez pouvoir cibler de manière super efficace. Vous allez pouvoir scraper votre liste via Sales Navigator. Vous allez pouvoir faire votre recherche de prospects ou de comptes avec filtre pour pouvoir affiner votre cible et arriver à votre segmentation, donc votre head of gross dans une startup SaaS dans le secteur de l'assurance dans une boîte de 300 personnes, vous allez pouvoir extraire cette liste et l'upload sur votre campaign manager dans la partie audience. Une fois que vous aurez fait ça, l'algorithme LinkedIn enverra uniquement votre publicité à ces personnes-là, c'est-à-dire que qu'il n'enverra pas à d'autres personnes, vous aurez vraiment que ces personnes qui seront ciblées. Attention tout de même à ce que votre liste ne soit pas trop réduite, sinon l'algorithme enverra votre publicité à des personnes qui ne seront pas forcément dans votre scope
1: plus on a de matière, plus l'algorithme a de quoi travailler. Merci pour tout ce que euh, tu nous partages. Et donc du coup, une fois qu'on a des canaux d'acquisition qui fonctionnent et qui permettent bah, d'amplifier justement notre diffusion, c'est quoi l'étape d'après Est-ce que ça y est, on peut aller siroter un verre en terrasse et tout est fini
0: Alors presque, il restera une dernière étape. Ça va être d'automatiser le nurturing de tous les leads qui n'ont pas été closés. Vous allez pouvoir mettre en place des séquences email, des workflows, des lead scoring ou encore des intégrations CRM. Je m'explique. Vous allez pouvoir établir un système de lead scoring par rapport à tous vos leads, notamment quand ils cliquent sur une landing, à quel endroit ils cliquent, est-ce qu'ils cliquent sur le call to action, est-ce qu'ils cliquent tout en bas dans la FAQ. Et par rapport à tout ça, par rapport aux actions que le lead effectue, vous allez pouvoir lui donner un score et justement construire une séquence email en les classant par rapport à leur score, où chacun recevra un email ou une séquence email en fonction de son niveau de maturité, de son niveau d'engagement dans votre tunnel. Et justement, à la suite, ce sera le but de les closer et de les nurturer un maximum. Si vous arrivez à faire ça, vous allez vraiment pouvoir avoir une boucle entre l'étape 1 et l'étape 5, qui fera que vous aurez vraiment une boucle automatisée en continu. Vous allez pouvoir vraiment bah, créer une machine à l'aide.
1: J'adore. Alors, tu nous dis on les nourrit au maximum. Ça ressemble à quoi Est-ce qu'il faut vraiment nourrir jusqu'à plus fin Quelle est la longueur d'une séquence de nurturing chez vous, chez Spendesk
0: Il n'y a pas de longueur. Le secret, c'est que tant que on pense qu'il y a de la valeur à apporter, que ce soit en B2B en B2C, vous pouvez vraiment arriver avec des séquences email ou ce que vous voulez ou du contenu gratuit tant que vous apportez de la valeur et que vous arrivez à apporter quelque chose à votre prospect.
1: Intéressant, donc vous, vous pratiquez pas la technique des goodbye emails où en fait, on dit à partir de maintenant, on a remarqué que vous étiez pas intéressé par nos services, donc on préfère se séparer. Toi, tu ne pas ta base comme ça, tu continues à enrichir à l'infini.
0: Alors bien sûr, il y a un cleaning qui peut être fait. Ça va surtout être par rapport au discours du prospect. Si le prospect n'a plus envie d'être contacté, bien entendu, on ne le contactera plus. Mais tant que nous, de notre côté, on voit un intérêt justement à lui apporter de la valeur, on pense qu'on peut lui apporter quelque chose, ben on pense que c'est bien de continuer à le faire.
1: Eh bien, dis donc, Ruben, tu m'as confié tout à l'heure être en stage chez Spendesk. Je suis bluffée par ton niveau d'expertise et d'aptitude aussi, parce que c'est pas évident de venir justement vulgariser ces sujets qui sont parfois un petit peu complexes. Tout ce qui est acquisition, tout ce qui est nurturing, tout ce qui est séquençage, testing. Eh bien, tu nous as vraiment vulgarisé tous ces termes, donc bravo à toi pour ce tour de force. Où est-ce qu'on peut te retrouver
0: Tout simplement sur LinkedIn. <rire> eh
1: bien, le rendez-vous est pris et je mettrai ton lien dans les ressorts de l'épisode. Merci Ruben d'avoir avec nous, merci pour ta générosité, pour tes conseils, merci d'avoir pris le temps de vulgariser tout ça et on te dit à très vite dans un nouvel épisode. Ciao Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me au ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast.
0: Marketing Square